0: Dieses Mal ein Merkmal, liebe Jasmin, welches welchen Fall mit sich bringt und wie heißt das Merkmal überhaupt?
1: Das heutige Merkmal ist die Tötung eines Menschen zur Verdeckung einer anderen Straftat, der sogenannte Verdeckungsmord. Werde ich dir gleich erklären, worum es da im Detail geht. Ja, bitte. (lacht) Und ähm, der Fall, den ich mitgebracht habe, ist ein spektakulärer Fall, der deutschlandweit und weltweit durch die Medien ging. Er hat mit der Entführung eines Kindes zu tun und mit einer sehr umstrittenen Entscheidung des Ermittlungsleiters.
0: Na, da freue ich mich jetzt drauf. Recht intim.
1: Absolut Mord.
0: Verdeckung einer anderen Straftat heißt diesmal das Merkmal, welches wir besprechen werden, anhand eines sehr, sehr interessanten Falles. Und liebe Jasmin, bevor wir zu diesem Fall kommen, erstmal was ganz Entspanntes. Wie war denn ein Wochenende? Ja. Saß du in der Arbeit oder warst du eher mal draußen in den Bergen?
1: Nein, endlich konnte ich mal wieder wirklich Wochenende machen. Ich war drei Tage beim Skifahren. Und es war wie ein Urlaub, also ich fühle mich wie neugeboren.
0: Neugeboren, neue Kraft, das heißt perfekt für die nächste Aufnahme. Und ich muss ja ehrlicherweise zugeben, ich habe, nachdem du das letztes Mal sehr schön gepostet hattest, sehr viele Anfragen bekommen und auch von deinen Kolleginnen und ich war super überrascht, Wie viele Kolleginnen es wirklich gibt im Bereich Strafverteidigung? Ich habe das nicht gedacht. Also es ist doch nicht so eine Männerdomäne, wie man denkt, beziehungsweise auf Social Media dann doch mehr die weibliche Seite. Aber ich fand es super interessant. Wie war das denn bei dir damals im Studium, wenn du Richtung Strafrecht gegangen bist, spezialisierungsmäßig? Waren da auch viele Frauen dabei?
1: Ja gut, im Studium sind ja eh fast nur Frauen, muss man sagen. Also ich glaube gefühlt 85 Prozent Frauen im Jurastudium. Deswegen sind natürlich überall ähm, Frauen dabei gewesen. Und ähm, Strafrecht, ja, ich hatte schon auch das Gefühl mehr Frauen als Männer, aber gerade Strafverteidiger als Anwaltsberuf ähm, habe ich das Gefühl, machen dann doch mehr Männer.
0: Okay, also diese 15 Prozent Männer, die das Jurastudium ablegen, davon sind es dann viele Strafverteidiger?
1: Ich glaube schon. Das ist auch so ein bisschen eine Typfrage als Strafverteidiger. Also man muss schon auch mit Streit umgehen können und man man ist schon auch oft der Buhmann, sage ich mal, gerade vor Gericht. Und ich habe das Gefühl, dass halt viele Frauen ähm, das nicht nicht so gern äh, mögen. Und man muss auch sagen, gerade wenn man jetzt vielleicht die klassische Rollenverteilung hat, ist es mit einer selbstständiger Strafverteidiger relativ schwierig, dass man das auch mit Familie unter einen Hut bringt. Aber ich habe auch viele gute Kolleginnen, wie gesagt, es gibt auch auf Instagram viele Frauen, viele Kolleginnen, die Strafverteidigung machen. Also finde ich super. Es wird, glaube ich, immer mehr.
0: Okay. Und nochmal ein bisschen was ganz kleines Privates, was mich auch fasziniert hat. Ich habe beim Shooting deinen Ehemann kennengelernt. Und ich fand es sensationell, dass ein, sage ich richtig, Kfz-Mechaniker, er ne, hatte die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und hat danach genau. das Jurastudium draufgesetzt. Das heißt Spezialist in allen möglichen Dieselabgasskandalen etc.
1: Ja, ja, genau. Also ist natürlich der Fachmann für Autorecht, sage ich mal. Ähm, ja, der hat einen total außergewöhnlichen Lebenslauf. Also, so habe ich das auch noch nie erlebt. Ähm, ja, sehr interessant. Ähm, Der hat natürlich auch dann ein bisschen ähm, später seine Berufung erst gefunden, aber ähm, auch für Leute, die vielleicht sich manchmal fragen, äh, bin ich zu alt oder macht das noch Sinn? Wie gesagt, man kann sein Leben immer ändern, man kann alles machen, auch wenn man schon Ende 20, Anfang 30 ist, kann man noch mit einem Jurastudium anfangen, überhaupt kein Problem.
0: Das ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, sein Leben zu verändern, weil Magnus Gefgen hat sein Leben auch ziemlich verändert und um diesen Mann geht es heute.
1: Genau, also ich habe dir wieder einen ganz besonderen Fall mitgebracht. Das Mordmerkmal, das wir heute besprechen ist die Tötung eines Menschen zur Verdeckung einer anderen Straftat. Mhm. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen wuchtig.
0: Geschwülstig, wie immer Jura.
1: Also der sogenannte Verdeckungsmord. Klassischerweise fallen da Fälle darunter. Jemand bricht in ein Haus, in eine Wohnung ein und wird überrascht von dem Hausherrn und denkt sich dann, okay, jetzt muss ich den aus dem Weg räumen, weil er mich erkannt hat. Und um eben diese Straftat, den Einbruch zu verdecken, bringe ich jemanden um.
0: Mhm. Okay.
1: Und das wird eben als natürlich besonders verwerflich angesehen ähm, und dann mit lebenslanger Haft bestraft.
0: Okay. Das heißt aber nicht, ich kann irgendwie eine leichtere Straftat begehen, um eine schwere Straftat zu verdecken, sondern es gilt dann immer die schwere Straftat von beiden?
1: Also bei dem Mordmerkmal, ich brauche eine Straftat, die ich ähm, zuvor begangen habe und die dann mit der Tötung Mhm. eines Menschen sozusagen verdeckt werden soll. Das ist natürlich auch nicht so einfach nachzuweisen, aber ähm, das sind eben genau diese Fälle, die darunter fallen, dass man eben Leute, die zu viel wissen, aus dem Weg räumen will, auf gut Deutsch. Und das wird eben als besonders verwerflich angesehen.
0: Und was hat Gäffchen jetzt genau getan?
1: Also die Straftat, die in unserem Fall verdeckt werden soll, ist eine Entführung, die Entführung eines Kindes und der Fall ist eben so spektakulär, der hat sich Anfang der 2000er in Frankfurt zugetragen und ich denke, du hast ihn bestimmt schon mal gehört, damals ist es total durch die Medien gegangen.
0: Ja, ich habe den Namen Gäfgen gehört und ich habe den Namen Daschner sehr häufig gehört.
1: Genau, der Name Daschner kommt auch noch mit ins Spiel. Ähm, Der Fall hat eben riesige Wellen geschlagen, weil Daschner, der damalige Ermittlungsleiter hat eine sehr umstrittene Entscheidung bei der Mordermittlung getroffen und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was du dazu sagst, weil aus Erfahrung, wenn Juristen und Nichtjuristen über diesen Fall diskutieren, dann habe ich äh, bisher immer mitbekommen, dass da wirklich sehr unterschiedliche Meinungen am Ende rauskommen.
0: Ja, ich durfte mich ja schon ein bisschen einlesen in diesen ganzen Fall und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich glaube, ich habe eine ganz andere Meinung dazu als du, <lacht> die wir da auch diskutieren können. Aber erstmal sollten wir einmal den Fall Gavkin überhaupt besprechen, was passiert ist.
1: Genau. Es geht darum, Magnus Gefgen stammte aus einer so ganz einfachen katholischen Arbeiterfamilie, hatten immer Geldprobleme und er hat dann nach dem Abitur ein Jurastudium begonnen in Frankfurt und dort ist er das erste Mal mit Jugendlichen aus sehr wohlhabenden Familien in Kontakt gekommen, sozusagen die Frankfurter Schickeria. Und ähm, er wollte zu ihnen dazugehören. Er wollte mit den Jugendlichen befreundet sein. Und Gefken hat sich dann ein riesiges Luftschloss aufgebaut. Er ist ein Hochstapler geworden und hat diesen Leuten gegenüber behauptet, dass er auch viel Geld hat, dass er sich auch alles leisten kann. Und er hat auch gesagt, er hat bei einer großen Kanzlei bereits jetzt als Student schon einen festen Arbeitsplatz und wird unglaublich viel Geld verdienen. Also er hat da wirklich ein ganzes Leben vorgegaukelt, was überhaupt nicht äh, vorhanden war.
0: Ja, also mehr Schein als Sein im Endeffekt auch. Und ich habe ja auch gelesen, dass er eigentlich den Rentenfonds aufgelöst hat, den sein Vater für ihn schon als junger oder Jugendlicher angelegt hat, um halt überhaupt auch dieses ganze Scheindasein auch ein bisschen belegen zu können, indem er dann schicke Urlaube machte, indem er dann mit seiner jüngeren Freundin irgendwo hingeflogen ist, um halt auch die anderen zu beeindrucken und darzustellen, hey, ich bin was und ich verdiene das Geld.
1: Ja, genau. Er ist auch mit diesen Jugendlichen in die Ferienhäuser, auf Ibiza etc. geflogen. Hat, wie gesagt, den Rentenfonds, den der Vater über Jahre, ähm, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang angespart hatte, hat er komplett aufgebraucht. Er hat dann auch als ungefähr 25-Jähriger eine Beziehung mit einer 15-Jährigen begonnen. Und hat dann die junge Dame auch nach Florida eingeladen in großen Urlaub. Und relativ bald war das komplette Geld einfach aufgebraucht.
0: Das heißt auf der einen Seite, jetzt hat er kein Geld mehr. Wir hatten ja schon öfter mal die, die Problematiken bei deinen Fällen, dass durch finanzielle Probleme jemand dann zu einem Mörder geworden ist. Was hat gefgen gemacht, nachdem er jetzt keine finanziellen Mittel mehr hatte?
1: Er hatte ähm, durch die neue Freundin, auch Elena von Metzler kennengelernt, die Tochter einer Frankfurter Bankiersfamilie. Also der Vater führte eine ähm, der ältesten Privatbanken in der Frankfurter Innenstadt, das ist eine sehr wohlhabende Familie. Und Gefgen wollte auch mit Elena und deren Freunden unbedingt befreundet sein. Er ist aber nicht in den Freundeskreis reingekommen, sozusagen, weil die fanden ihn einfach komisch hat sie im Nachgang herausgestellt, sie haben sich von Anfang an gedacht, der, der lügt, das passt nicht so ein Hochstapler und sie wollten nicht mit ihm befreundet sein. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob ähm, das ein Grund war, warum er sich die Familie ausgesucht hat. Jedenfalls hat gefken den Plan gefasst, um Geld zu besorgen, dass er Jakob von Metzler, den elfjährigen Bruder von Elena, entführt, um dann von der Familie Lösegeld zu erpressen. Um eben wie gesagt sich eine neue Einkommensquelle zu verschaffen.
0: Man muss ja dazu sagen, gefken war ja jederzeit auch ein sehr sehr intelligenter Mensch. Ich meine auch später noch hat er ja noch da sein Studium fortgeführt, hat ja auch versucht eine Stiftung zu gründen. Er war ja immer, er wusste immer haargenau, wie er es anstellen kann, sodass natürlich jetzt auch dieser Plan sehr geschickt war, jemanden herzunehmen, wo das Geld sehr sehr, sage ich mal, flüssig und viel vorhanden war.
1: Also ja, da stimme ich dir natürlich zu. Äh er ist schon ein intelligenter Mensch, aber wenn man sich dann doch mal den genauen Plan anschaut und die Ausführung, muss man sagen, das war derart fehlerhaft, stümperhaft aufgesetzt, dass man sich wirklich fragen muss, also in bestimmten Bereichen war er, glaube ich, so auf sich selbst fokussiert und hat in derart eigenes Weltbild aufgebaut, dass er einfach viele Punkte überhaupt nicht bedacht hat.
0: Welche waren das denn ganz genau?
1: Also es fängt zum Beispiel an, er hat die Entführung über Wochen geplant, also bereits Monate vorher und am letzten Schultag vor den Herbstferien ist er dann zur Tat geschritten. Er hat den elfjährigen Jakob vor der Schule abgepasst und Jakob kannte ihn schon, weil ähm, Gefken einige Male vorher ihn und seine Schwester schon nach Hause gefahren hatte. Das heißt, er hatte Vertrauen zu Gefken und Gefken hat ihm dann vorgegaukelt, dass seine Schwester eine Jacke bei ihm zu Hause vergessen hätte. Und ähm, ob Jakob ähm, schnell die Jacke einfach mitnehmen möchte, damit die Familie oder damit Elena dann die Jacke mit in Urlaub nehmen kann. Daraufhin ist dann Jakob ähm, mit Gäfgen nach Hause gegangen. Und zu Hause hat Gäfgen den kleinen Jungen dann gefesselt, mit Klebeband über Nase und Mund ihn ähm, gefesselt, wie gesagt. Und äh, der Junge hat sich natürlich gewehrt. Und spätestens in diesem Moment wurde Gäfgen dann klar, Er kann den Jungen nicht mehr nach Hause gehen lassen, weil der Junge hat ihn ja gesehen, er hat ihn erkannt. Das heißt, er sagt den Eltern, wer ihn entführt hat.
0: Und wo jetzt diese Situation war, wo er erkannt hat, okay, ich kann nicht mehr, ich habe einen Schritt gemacht, den ich vielleicht nicht bedacht habe. Was war dann der nächste Schritt und die Reaktion, die Gavkin hatte?
1: Also er hat dann entschieden, Jakob muss sterben und hat dann das Kind erstickt, so lange festgehalten, bis es einfach nicht mehr gelebt hat. Und er hat dann die Leiche in sein Auto äh, verstaut, hat einen Erpresserbrief geschrieben und ist dann ähm, zum Anwesen der Familie selbst gefahren mit der Kinderleiche im Kofferraum und hat den Brief dort abgelegt. Jetzt, in,
0: Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbreche. ich finde es ja sehr, sehr interessant oder auch abstrus, dass er den Erpresserbrief erst geschrieben hat, nachdem Jakob schon tot war.
1: Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ob er ihn davor oder danach geschrieben hat. Das Detail kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Auf jeden Fall aber war der Brief auch so geschrieben, dass man ihn Gafgen zuordnen konnte. Mhm. Und einige Details in dem Brief waren einfach so, also er hat direkt in dem ersten Erpresserbrief eine Million Euro gefordert, hat aber auch schon den Übergabeort und die Übergabezeit angegeben. Das heißt, es war dann auch im Nachgang für die Polizei ein leichtes, eine Observierung aufzustellen und Gavkin auch zu überführen. Und er hat auch angegeben, dass Jakob eben nichts passieren würde weil die ähm, Entführer würden sich ins Ausland absetzen wollen, wo wieder auch nicht bedacht wurde, wenn die Entführer sich aber ins Ausland absetzen wollen, wie wollen sie denn dann den Jungen wieder freilassen?
0: Ja und zweitens, wenn sie sich ins Ausland absetzen, dass dann alle Grenzen, alle Flughäfen, alle Bahnhöfe überwacht werden, automatisch ist ja auch eine Folgerung daraus. Also das merkt man ja doch, dass er da sehr, sehr amateurhaft gearbeitet hat. Und jetzt ist ja auch ein ganz wesentliches Detail, die Zeit ein bisschen einzuhalten. Weil mit der Zeit hat es dann ja später zu tun, warum Daschner mit ins Spiel kommt.
1: Genau, also es lief dann folgendermaßen ab. Er hat den Pressebrief abgelegt bei der Familie. Der wurde dann natürlich gefunden. Und ich glaube, eineinhalb oder zwei Tage später sollte dann die Geldübergabe in der Nacht stattfinden. Das war eine Straßenbahnhaltestelle im Frankfurter Stadtwald. Und ähm, Gäfgen hatte ja in einem Brief eben angegeben, wo das übergeben werden soll. Und der Vater der Familie hat dann wie gefordert in all die Tüten diese Millionen Euro ähm, abgestellt an der Haltestelle. Und die Polizei wurde natürlich verständigt von der Familie und hat das auch alles beobachtet. Und Gäfgen hat auch wiederum, muss man sagen, relativ schlecht geplant. Zehn Minuten, nachdem die Tüten abgestellt wurden, kam er selbst an den Ort, Mit seinem eigenen Auto, also auch mit mit seinem Nummernschild, alles auf ihn zugelassen, ist er dorthin gefahren, hat dann selbst persönlich die Tüten abgeholt, in sein Auto geladen und ist davon gefahren. Wurde natürlich alles von der Polizei beobachtet.
0: Okay, und jetzt nachdem er die Tüten eingeladen hat, hat man ja so ein bisschen überlegt, okay, jetzt ähm, müssten wir möglichst bald Gäfgen auch ähm, fassen. Frage natürlich da, beziehungsweise Schlussfolgerung, okay, er wollte sich ins Ausland absetzen. Nahegelegt Flughafen Frankfurt wäre wahrscheinlich sein, sozusagen sein Zielort gewesen. Dort haben sie ihn ja da auch im Endeffekt geschnappt. Und dann ging es ja jetzt um die Zeit, den Jakob zu finden. Und Jakobs Zeit belief sich auf wie viele Stunden?
1: Genau, also Gavkin wurde nach der Geldübergabe natürlich permanent beobachtet, weil die Ermittler gehofft hatten, dass er sie zu dem Jungen führt. Und anstatt aber den Jungen zu besuchen, hat er eben einen Shoppingtrip gemacht, mit der Freundin teuer essen gegangen. Er hat auch einen Neuwagen bestellt, eine Reise gebucht. Und auf dem Weg zum Flughafen, eben wie gesagt, haben sie ihn dann festgenommen, weil er eben dieses Kind nicht besucht hat. Und die Festnahme war ungefähr gegen 16 Uhr am Nachmittag. Und es hat sich dann ein Katz-und-Maus-Spiel entwickelt, wo dann auch der Ermittlungsleiter Wolfgang Daschner ins Spiel kam. Gefken wurde natürlich sofort vernommen. Und hat dann mehrere Lügengeschichten aufgetischt, muss man sagen. Also zuerst hat er gesagt, dass ein anderer den Jungen entführt hat und er sollte nur für diese unbekannte Person die Geldübergabe machen und die Beutel abholen. Und er weiß aber überhaupt nicht, wer das sein soll. Das wurde natürlich sehr schnell entlarvt, weil die Wohnung durchsucht wurde. Dort wurde das komplette Geld aufgefunden. Und auch ein handschriftlicher Zettel von Gavkin, der ihn mit dem Erpresserbrief in Verbindung brachte. Also da ist die erste Lüge gefallen. Dann hat er gesagt, ja, er hat noch Mittäter, ein ehemaliger Kindheitsfreund, Fabian und dessen Bruder. Die beiden hat er beschuldigt. Auch das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es einfach nicht stimmt. Dann hat er gesagt, ja, ähm, er hat Jakob in einer Hütte an einem See versteckt. Dann wurde natürlich dieses Stück Wald an einem See, den er angegeben hat, durchkämmt. Auch da wurde nichts gefunden. Und am Ende hat er gesagt, ja, eine dritte Person passt auf Jakob auf. Aber es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, auch durch Ärzte und Psychologen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um den Einzeltäter handelt, einfach am höchsten ist. Und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Jakob von Metzler aktuell irgendwo allein gefangen gehalten wird und nur noch wenige Stunden zu leben hat, sehr hoch ist.
0: Jetzt hat man jemanden, einen, einen Erpresser, einen Führer, der nicht wirklich sagt, wo ein Kind wo sozusagen das Opfer ist. Und jetzt kommt natürlich nicht nur der Druck der Ärzte, es kommt der Druck der Familie, es kommt der Druck der Medien. Die Polizei steht natürlich unter Druck. Und dementsprechend für Außenstehende passiert jetzt etwas, was ich total nachvollziehen kann. Und äh, da spielt das schon eine Rolle.
1: Genau, also es waren wirklich aufgrund von Statistiken und ärztlichen Aussagen um, ich glaube, 22.30 Uhr war klar, dass Jakob, wenn er denn noch lebt, höchstens noch zwölf Stunden zu leben hat. Und es waren alle Vernehmungsmethoden, die es so gab, eigentlich ausgeschöpft. Es wurde sogar die Mutter von Gefken zu ihm gebracht und die Mutter hat ihn wohl angefleht, dass er bitte sagen soll, wo er das Kind versteckt hat. Aber Gefken auch da merkt man wieder, wie eigensüchtig er war, hat nur Sorge gehabt, dass seine Uhr, die er im Übrigen gestohlen hatte, dass seine teure Uhr doch bitte ähm, die Mutter an sich nehmen soll, weil er Angst hat im Gefängnis, dass dieser Uhr was passiert.
0: Man sieht, er hat eigentlich mit dem Mord schon abgeschlossen gehabt und hat jetzt nur noch versucht, in irgendeiner Weise ja nicht herauszukommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was direkt dahinter steckt, aber halt irgendwas äh, zu versuchen, damit er vielleicht eine Strafminderung später bekommt. Ich weiß nicht. Also vielleicht hat er das ja auch so ein bisschen geahnt oder so gedacht, dass Daschner jetzt irgendwann andere Maßnahmen tätigen wird.
1: Also ich weiß nicht, ob er das schon geahnt hat, weil, das erzähle ich dir auch gleich noch, Gefgen hat dann seine Verteidigungsstrategie erst relativ spät entsprechend entwickelt. Das kam überhaupt nicht direkt nach diesen Ermittlungen. Also es ging jedenfalls so weiter, dass der damalige Leitende Ermittler Wolfgang Daschner entschieden hat, dass jetzt Gefgen Folter angedroht wird. Er hat es auch in einem Aktenvermerk ähm, schriftlich niedergelegt. Und was genau in diesem Gespräch abgelaufen ist, da gehen die Meinungen auseinander. Gefgen selbst ähm, gibt an, dass ihm angedroht wurde, dass man ihm Schmerzen zufügen würde, die er in seinem Leben noch nie gespürt hat. Und dass schon ein Spezialist mit dem Hubschrauber auf dem Weg sei, der jemandem Schmerzen zufügen kann, dass man es gar nicht sieht. Das heißt, ein Folterspezialist ist schon auf dem Weg. Und äh, ihm wurde anscheinend angedroht, dass er mit zwei Dunkelhäutigen in eine Zelle gesteckt wird, die ihn so lange vergewaltigen, bis er heult. Also der Wortlaut, der da ähm, wohl benutzt wurde, ist natürlich einiges härter.
0: Okay. Und wie hat Geffkin darauf reagiert?
1: Ja, das Interessante war, dass ungefähr zehn Minuten, nachdem das Verhör mit dieser Folterandrohung eben begonnen wurde, hat Gäfgen dann preisgegeben, dass Jakob von Metzler tot ist und er hat dann auch die Ermittler persönlich zum Fundort der Leiche geführt.
0: Also hat die Mordandrohung oder beziehungsweise die Drohungen ja eigentlich Wirkung gezeigt. Leider Gottes zu spät, aber das war es ja schon von Anfang an, dadurch, dass er ihn ja davor, dann Jakob, getötet hat. Aber für mich total verständlich, von der Polizei aus so zu agieren.
1: Ja, das ist jetzt eben die Frage und hier scheiden sich die Geister. Also, Zur Erklärung, es gibt ja hier einmal die Notwehr. Notwehr bedeutet, wenn ich selbst angegriffen werde und mich wehre, indem ich selbst eine Straftat begehe, zum Beispiel Körperverletzung. Das heißt, wenn ich meinen Angreifer auch ähm, schlage oder umbringe im schlimmsten Fall dann ist es Notwehr. Und in unserem Fall sprechen wir von Nothilfe. Das ist dann gegeben, wenn eine andere Person, also wenn das Leben einer anderen Person in Gefahr ist und man einschreitet, um eben diesen Angriff auf die andere Person abzuwehren. Und hier war eben die Frage, wie weit geht die Nothilfe? Weil es ist relativ klar, in dem Moment durfte Daschner und die Polizei davon ausgehen, dass das Kind noch lebt und dass das Kind akut in Lebensgefahr schwebt. Und dann ist natürlich die Frage, so wie weit darf man gehen, um dieses Kind zu retten? War es gerechtfertigt, dass hier Gefgen Folter angedroht wurde oder nicht? Da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren.
0: Also, wenn ich jetzt als Außenstehender drauf gucke, gibt es verschiedene Ansätze. Wenn ich aus der Sicht der Familie das angucke, das Ganze von Metzler, sage ich, definitiv machen sie alles, bringen sie diesen Mann fast um, damit ich meinen Sohn wiederbekomme. Aus der Sicht der Medien, ist es dann so, dass sie Druck auf die Ermittler ausüben, weil die Ermittlungen nicht durch zu lange ähm, dauern dürfen. Und auf der anderen Seite auch dann gesagt wird, ja, erfahren, da haben zu lange gebraucht, um das Kind zu finden. Deswegen ist das Kind gestorben. Auch mhm. richtig. Ja, klar. Und aus der Bevölkerungssicht, Ah, ist das schwierig. Auf der einen Seite, die Juristen sagen wahrscheinlich, naja, jeder Mensch ist gleich, egal ob er Mörder ist, egal ob er irgendwas angestellt hat. Man darf nicht jemanden irgendwas androhen, was zum Tod führen kann. Aber auf der anderen Seite versteht man natürlich jeden emotional, nicht Ratio, sondern emotional gedacht, ja, ich muss irgendwie den Menschen dazu bringen, dass er mir den Ort nennt, wo Jakob versteckt ist. Also sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, aber auf der einen Seite ja, total verständlich, auf der anderen Seite aus der Ratio raus, nein, ist nicht erlaubt.
1: Genau, und das sind ja auch so diese, sag ich mal, die die starken Momente der Strafverteidiger in in solchen Fällen. Also, niemand heißt ja die Tat gut, das ist ja klar, aber wir sind in einem Rechtsstaat und da finde ich, sind gerade die Fälle, gerade solche Fälle wie bei Gefgen, wo man sagen muss, nein, hier ist die Grenze erreicht, egal was ein Mensch gemacht hat, Egal, wie verachtenswert man das vielleicht findet, aber es gibt einfach eine Grenze. Jeder hat Grundrechte und in dem Fall hier die Androhung der Folter ist einfach keine legale Vernehmungsmethode und es verletzt die Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist das allerhöchste Gut, was wir im deutschen Rechtsstaat haben. Das ist Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar und darum geht es eigentlich. Es kann nichts geben, was rechtfertigt, dass man jemandem Folter androht und damit die Menschenwürde verletzt.
0: Vor allem hat jetzt ja Gavkin dadurch einen Vorteil, weil er ja dadurch ähm, versuchen kann, auf Minderung seiner Strafe oder seiner Strafzeit zu gehen, beziehungsweise auch äh, versucht, gegen Daschner vorgehen zu können. Also man hat ihm ja so bestimmt eine bestimmte Fläche geboten jetzt, auf die er sozusagen eingehen kann und gegen die er jetzt auch vorgehen kann.
1: Genau, er hat natürlich versucht, das so breit wie möglich zu treten und durch eben diese äh, verbotene Vernehmungsmethode auch für sein Strafverfahren entsprechend Vorteile herauszuziehen. Es war aber so, ähm, Magnus Gefgen wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Das bedeutet, er kommt auch nach 15 Jahren Freiheitsstrafe nicht auf Bewährung frei. Das heißt, Magnus Gefgen ist nach wie vor in Haft. Und interessant ist auch, er hat in Haft ein Buch geschrieben, sein erstes Staatsexamen absolviert, eine Privatinsolvenz durchlaufen und er ist auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgedrungen, eben mit dem Ansatz, dass ihm eine unwürdige Behandlung ähm, zuteil wurde durch diese Folterandrohung und dass hier eben Menschenrechte verletzt wurden. Er hat auch in Teilen Recht bekommen. Und hat im Nachgang dann gegen den Staat ein Verfahren angestrengt, um eine Entschädigungszahlung zu erhalten, die er dann auch vom Landgericht Frankfurt erhalten hat. Ihm wurden 3000 Euro Entschädigung zugesprochen.
0: Okay, und was ist mit Daschner passiert?
1: Wolfgang Daschner wurde im Jahr 2003 vom Landgericht Frankfurt verurteilt. Und zwar zu einer Geldstrafe, die aber ähm, unter Vorbehalt ausgesprochen wurde. Das heißt, Formal juristisch wurde gesagt, ja hier liegt eine Straftat vor, er hat aber im Ergebnis die Geldstrafe nicht bezahlt, weil ihm zur Auflage gemacht wurde, sich über einen bestimmten Zeitraum ohne Straftat zu verhalten und ansonsten hätte er eine Geldstrafe bezahlen müssen.
0: Also insgesamt dieser Fall er hält weiter bestimmte Fragendiskussionen offen. Ich glaube zu, einem gewissen oder zu einer bestimmten Lösung kommen wir hier nicht, beziehungsweise wird man auch nie kommen, weil es immer verschiedene Ansichten und Meinungen gibt. Von der juristischen Seite habe ich jetzt verstanden, dass das eigentlich nicht geht, weil nach Paragraph 1 Menschenwürde hat er diese verletzt und eigentlich hätte er zum gewissen Teil auch bestraft werden müssen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal außerhalb des Jurastudiums gehe und einfach so ein bisschen emotional von außen drauf schaue, verstehe ich natürlich seine Reaktion auch und äh, somit glaube ich, können wir das gar nicht so zu einem festen Urteil oder Beschluss wir beide ähm, hier abschließen, sondern müssen einfach mal das offen stehen lassen, weil jeder bestimmt seine Meinung dazu.
1: Genau, also wie gesagt, finde ich immer sehr interessant, wenn man da diskutiert, wie die Standpunkte der Leute einfach sind. Ich kann es natürlich als Juristin nachvollziehen, dass es auch keine andere äh, Lösung geben kann, weil man da auch vielleicht mal einen Standpunkt setzen muss in solchen Fällen. Es gibt einfach Grenzen, die auch bei den Ermittlungsbehörden eingehalten werden müssen und ähm, Wolfgang Daschner hat diese Grenze in dem Fall einfach überschritten. Aber wie gesagt, also ein, ein sehr spektakulärer Fall, der auch zum Nachdenken anregt.
0: Und nächste Woche haben wir bestimmt weitere Fälle, die zum an, zu Nachdenken anregen werden. Nicht zur Nachdenken nachdenken werden. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Und, äh, vielen, vielen Dank für diese Woche und freue mich schon auf nächste Woche mit dir.
1: Ich freue mich auch. Danke. Recht Intim. Absolut Mord.